0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Stivaletti.
0: E a gente começa agora a nossa Sessão Vitrine 2023, um projeto que a gente adora, tem o maior carinho aqui no nosso podcast Plano Geral, e a edição desse ano traz... Alguns dos filmes mais inovadores né, lançados nos festivais no ano passado e eles finalmente vão chegar às salas de cinema, a preços populares para todo o público conhecer. E a sessão vitrine não podia abrir com um filme mais forte, um filme que foi um dos mais aclamados do ano passado. Ele estreou no Festival de Berlim 2022, chegou aí no final do ano no Brasil, Festival do Rio, sete prêmios no Festival de Brasília, Mato Seco em Chamas, Dia de lei Queiroz e Joana Pimenta. É um filme maravilhoso, quem nunca viu filmes do Adirley, gente, agora é a chance, por favor, vão ao cinema ver, que o filme é maravilhoso, numa mistura, é, sempre falamos isso quando falamos de Adirley, uma mistura aí de ficção científica, documentário, Adirley é um cineasta de Ceilândia, lá no Distrito Federal, um cara que começou ali no mundo do futebol, ele sempre fala que não era um cara da cultura, né não era um cara criado ali em toda a sua bagagem cultural, mas foi fazer filmes que hoje eles são absolutamente apreciados pela crítica e pelo público. E a Joana Pimenta, que eles se conheceram em algum festival, vão contar isso pra gente. Joana foi fotógrafa do Era Uma Vez Brasília e agora assina a direção junto com a Dirley. Queridos, muito bem-vindos ao Plano Geral. Já falem para gente, para variar o nosso podcast muito internacional, eu e Flavinha em São Paulo, a Dirlei está em Ceilândia e Joana acaba de falar para a gente que está em Harvard, não é isso? Sim, estou nos Estados Unidos.
1: Esse mundo online permite essas coisas para gente. né o bom da gente ter mantido o mundo online. Queridos, eu queria começar perguntando para você. Adilei, a gente acompanha seu trabalho desde os curtas. Joana, a gente está conhecendo mais agora no Brasil também. E tem uma frase que você já falou outras vezes e falou também no momento do, do Mato Seco, né, quando ele estreou em Berlim, que a ficção científica, que não é um gênero muito explorado no cinema brasileiro, né, a gente explora menos do que a gente podia, é que é um, é um jeito de reinventar o mundo, de repensar o mundo, né, que parte do real... Mas que né, traz outras propostas, que é o que você faz, e nesse filme com a Joana, vocês fazem, nossa, deliciosamente, assim, uma delícia de ver esse mundo imaginado. Então eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, como surgiu a ideia de reinventar um mundo a partir das mulheres né, desse filme, que são tão fortes, tão interessantes também.
2: É, eu acho que assim, você falou, né? eu acho que tem essa ideia da ficção científica assim, para mim talvez para a Joana também, que a gente está trabalhando junto há muito tempo, né oito anos que estou trabalhando junto assim, né? Então, assim, é, eu acho que a ficção científica permite esse lugar, eu acho, de, de a gente é, reinventar a memória também, sabe? Reinventar a nossa memória, reinventar é, aquilo que... É muito mais também para dizer assim, a gente também queria ser outra coisa. A gente poderia ter sido outras coisas, assim. A gente, quanto cidade, quanto sociedade, quanto território, enfim, quanto geração, queria ter sido outra coisa também, né? Então, a ficção científica, em, em geral, grosso modo, para mim, tem muito essa função. É onde a gente pode reinventar a nossa memória em função das potencialidades que a gente tem e do lugar que a gente viu e viveu, né? No símbolo que a gente viu dos lugares que a gente viveu, que não é necessariamente o mesmo lugar, vamos dizer assim, de uma, de uma cinefilia institucional, de uma cinefilia, vamos dizer assim, o cânime, né? o cânime, é, é da cinefilia, que eu também gosto, mas não é nesse lugar que a gente está pensando é, os lugares que a gente faz os filmes. Então a, a ficção é este lugar que a gente tem muita liberdade para criação, muita liberdade para lidar com as pessoas numa outra gramática, porque ela por si só já diz isso também, né? a gente inventa a linguagem. A científica só existe enquanto reinvenção do mundo, não existe a ficção científica enquanto reafirmação do mundo, né? a gente está é inventando outro mundo, então isso para mim motiva muito fazer esse tipo de filme assim, esses lugares do filme assim, como também o Erso, enfim. Quando a gente trabalhou com os filmes é nessa perspectiva, vamos dizer assim, das personagens femininas, era eu achei é bastante longa na verdade que vem desde o processo em que a gente em que eu e o Joana tava discutindo muito sobre isso assim na época do filme anterior era uma vez Brasília a gente então filmou muito à noite nas muitas esquinas e para mim era muito marcante vivo aqui desde sempre em Cilândia desde sempre tô aqui desde praticamente 72 73 é, então eu tô praticamente há 48 anos na Ceilândia, vivendo nas esquinas andando pelas esquinas e para mim foi muito significante que no ano de 2014, 2015, para mim, no lugar que eu moro, no território que eu moro, não sei se no Brasil foi assim, era muito significante. Eu acho que, que deve ter sido assim também, mas era muito significante quando outros corpos ocupavam os espaços da noite, outros corpos ocupavam o espaço da esquina, né? Pensando também que a esquina é esse território, vamos dizer assim, onde tudo acontece na periferia. A periferia acontece, na, na, a periferia acontece nas, nas esquinas. Assim. A gente fala muito de uma ideia ancestral, que é muito bonita, mas se você pensar numa uma ancestralidade periférica, é a periferia. É ali que a gente... Porque a gente não tem essa... Em geral, as, pe, as pessoas... Não todo mundo, mas em geral a gente não conhece nem o pai da gente, a mãe de a gente diferente. Muito menos o avó. A gente já ouviu falar sobre a avó. As pessoas morreram muito jovens, né? as pessoas de periferia morrem muito jovens por todas as questões sociais que existem. Então a gente constitui ah, um certo lugar de ancestral, de memória, com retalhos, retalhos de várias memórias, retalhos de várias pessoas que conversam ao mesmo tempo, de várias é, experiências de família. Então, é, é, nesse ano, para mim, especificamente, 2014 principalmente, mudou muito esse lugar de perceber que outro, outras pessoas ocupavam espaço da periferia. Então, muitas mulheres ocupavam esses partos nas esquinas para estar tá vivendo, comercializando, trabalhando, se divertindo. Eram outros corpos. Muito mais, vamos dizer assim, é, de enfrentamento. Muitos corpos, no sentido que eu falo de enfrentamento, porque, obviamente, no sentido da, de uma representação erótica muito diferente da, da anterior, vamos dizer assim, né? é uma outra geração que se coloca com um corpo de uma maneira muito diferente. Muito, para mim, era absolutamente incrível. assim. É, 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 já está à frente já tá à frente de uma disputa, o corpo é a disputa, o corpo é o território. Então, quando a gente começa a fazer os filmes, é pensando nessas personagens que ocupariam esse espaço. Joana pode falar mais também, porque assim, toda a construção do filme, desde o do ponto zero do filme, é uma construção minha de Joana. Em momento nenhum teve eu mais à frente, lá mais à frente, a gente elaborou o filme é, de uma maneira absolutamente juntas, assim. É? Então, de maneira autônoma E sem nenhuma condescendência Não existia nenhuma concessão no filme. Nunca houve concessão entre eu e Joana Sobre se o filme é mais isso Menos aquilo, cada um se coloca Se coloca nas suas questões é, E nas suas contradições E o filme se estabelece nas suas nas suas questões E nas suas contradições Então, as mulheres, no, na minha leitura Elas chegaram neste lugar Enquanto, vamos dizer assim, a referência E meus filmes eram muito Os filmes que eu fiz so, é, de autoria sozinho era muito do universo masculino, todos na verdade do universo masculino, que eu acho absolutamente incrível também. Né? É, acho quero muito fazer isso também. São meus amigos, uma geração que eu faço filme desses caras, né? É onde eu conheço, quem eu me lido com eles. Não há problema nenhum. Não, 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 o filme não, quer dizer bem assim, o filme não está ali para atender uma demanda política, estética. É muito mais uma necessidade nossa de tentar entender como que essa ter território de Cirlândia, é, na minha leitura específica, de Joana específica, do mundo imenso, se reconfigura enquanto autoria, entendeu? Eu olhando para o mundo, Joana olhando para o mundo, aquele mundo para a gente se reconfigurou, que, são mundo, que é um mundo de tantos mundos possíveis, mas aquele mundo se reconfigura para mim, tem a emergência desses corpos femininos estarem ocupando espaço periférico, as esquinas.
3: Eu acho que eu e o Adri a gente a gente se encontra muito muito através dessa, dessa relação com a, com a ficção científica. Um, os dois filmes que eu tinha feito antes da gente colaborar, não era uma vez Brasília, também um, são de certa forma filmes de ficção científica, muito mais uh, cinema e ensaio, mas as nossas primeiras conversas eram muito à volta dessa questão entre a ficção científica e as cidades onde nós vivíamos, conversávamos muito de crónicas marcianas, de, de uma série de, de questões relacionadas com, com a ficção científica. Um, eu acho que a ficção científica enquanto género também é um dos géneros que o mato seco em chamas acaba por trabalhar, não é o único, na verdade, mas essa relação com o género para nós se tornou muito importante, porque uh, vocês falaram no, no início de, do, do nosso filme estar inserido numa sessão, só que é ação vitrine, que tem ingressos a preços mais baixos, mas isso é só uma... Uma, uma peça de um caminho longo né? nós, nós fazemos filmes numa cidade onde o cinema mais próximo fica a uma hora de distância, onde não existe uma cultura cinematográfica porque não existe porque ela porque mesmo que as pessoas quisessem uh, ter acesso a ela é muito complicado uh, acedê-la um, então há um caminho longo de, de construção dessa, dessa, desse, dessa linguagem que pode ser partilhada que passa pela inserção de planos de cinema nas escolas públicas dados por pessoas ligadas ao cinema Uh, e tudo isso mas que neste momento nós estamos a fazer filmes num lugar onde muito poucas pessoas fazem filmes onde a sala de cinema é muito distante e onde o universo e a linguagem cinematográfica que a gente partilha todos são os filmes que nós vemos na televisão que são filmes de ficção científica que são filmes de faroeste que são filmes são filmes de género então o essa relação com o género tem também um, uma, um papel muito específico na nossa relação de trabalho com as atrizes que estão no filme. que Aqui é a imaginária cinematográfica é que nós partilhamos, que nós queremos mobilizar para esta aventura de fazer um filme juntos. Um, depois tem, tem uma relação muito intrínseca entre a ficção científica e a cidade, não é? Quando tipo, nós há um elemento de de, de ficção científica no filme, que é esta ideia que começa com a, a, aquilo que é citar e o que cão estão a ver quando eles olham um, na casa do futuro, não é? A, é uma é a prisão do futuro. A, é, de repente, o sol, no, no Sol nascente está, está a ser construída a maior prisão no, do Distrito Federal, então, na verdade, esse, esse, esse caminho direto entre a periferia e a prisão vai se tornar mais direto ainda, não é? Um, esse, essa ideia do encarceramento sistemático das, das populações periféricas no Brasil, enquanto política pública, de certa forma, em si mesmo, é um, parece, poderia parecer uma ficção científica. Uma das partes que eu acho muito importantes no filme é quando a gente mostra o processo da Leia, não é? Quando ela é presa durante o filme e as pessoas perguntam muito para nós se, nós, se, é, se aquele material é real ou não, não é? Porque, na verdade, no filme que nós construímos, as coisas que são mais reais, acabam por parecer as mais ficcionais e, e vice-versa. E, e todos esses, também esses caminhos que para nós eram importantes. Em relação a essa ideia de trabalhar com, com mulheres, que a tua questão, Flávia, também levantou, nós queríamos muito trabalhar com a segunda geração das mulheres que tinham construído a cidade de Ceilândia. Quando houve a remoção da, da, das favelas à volta da construção do Brasília, das favelas das pessoas que tinham construído Brasília para a Ceilândia, há muitas mulheres que vêm de um lugar chamado Morro do Urubu que tinha sido construído como uma espécie de zona livre um, na cidade de Brasília, para, para servir também os construtores, que eram sobretudo homens e que tinham vindo para a construção sem as suas famílias. Então quando, quando, essa, quando, essa, quando as favelas são removidas, e uma delas é o Morro do Urubu para a Ceilândia, uh, na, na campanha de reivindicação de invasões, um, são essas mulheres, que muitas delas mães solteiras, que chegam à cidade com filhos pequenos, um deserto onde não havia nada, que constroem a cidade de Ceilândia. Então nós queríamos muito mobilizar essa história não através dessa geração, mas da geração das filhas delas, as mulheres que já tinham crescido uh, na cidade que, e que traziam marcado também no corpo, então eram mulheres de mais ou menos 35 anos na altura que a gente estava tá a fazer o filme e que traziam marcado no corpo também a, a, a memória do que tinha sido esse processo de construção da cidade, não é? Um, que, muitas delas, pessoas tinham passado pela prisão, que tinham tido um lugar de liderança também em relação à ocupação das ruas, em relação à ocupação do espaço, e nós pensávamos muito nelas como essa espécie quase de cowboys do futuro que contam a sua história nas esquinas, não é? Um pouco aquilo que o Adir que está a falar. Um, uma espécie de, de mulheres, cowboys mais velhas que estão a lembrar de um dia em que em que o seu corpo era o lugar de liderança no espaço da cidade, que não é esta geração de mulheres mais novas que está hoje nas ruas, que é um corpo muito mais, que é um corpo completamente diferente, é um ritmo de, de andar, de falar, de agir muito diferente, mas que era essa essa geração, uma segunda geração de mães solteiras que tinha construído um, a cidade.
0: É, pegando um pouco o gancho da Joana, vamos explicar um pouquinho mais o filme para quem ainda não viu. Né? O filme conta um pouco a história da Leia e da Joana Dark, ou Shitara, que são irmãs. E tem ainda a Andréia, que é outra terceira personagem muito importante, que vai liderar aí o PPP, o Partido das Pessoas Presas, né? As três é, passaram um período na Colmeia, que é um presídio feminino de Brasília, né? Muito grande, muito conhecido lá. E aí quando a gente fala que o cinema da Joane do Adirley tem essa mistura aí entre verdade e ficção, é porque as três cumpriram pena na, 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 na colmeia, mas o filme também vai entrar em toda uma ficção porque elas são líderes de uma gangue feminina e elas roubam é, óleo né, de um gasoduto tal para refinar e fazer combustível e é daí que vem é, o poder delas também, né, o poder econômico de elas poderem é, distribuir gasolina para as pessoas. Então eu queria saber um pouquinho de vocês dois, é, como vocês conheceram as três como chegaram nelas? Porque eu imagino que vocês devem ter conhecido várias mulheres. Então, como chegaram nelas e o que levou vocês a escolher essas três para estrelar o filme? Uh,
3: então, nós, nós escrevemos um, um roteiro para o filme, um, na altura em que um, a presidente Dilma estava a tentar que fosse aprovada, finalmente, a lei dos royalties do petróleo. Um, que de, que defini, definia na altura que 75% dos royalties do petróleo brasileiro tinham que ser aplicados diretamente na saúde e educação e cultura, que era uma espécie de revolução, seria uma espécie de revolução para o Brasil, se não tivesse vivido o golpe e posto um fim também nesse projeto de lei. Um, então o filme começa como uma grande aventura, pensar tipo, o que é então esse espaço de o petróleo é de nós, de repente num, num momento em que esse petróleo, pode em, essa, essa apropriação dos recursos pode ser uma realidade. Então nós queremos construir um filme de aventura em que nós vamos reimaginar a história do petróleo brasileiro a partir de uma periferia de Brasília. Um, claro que depois um, tudo muda, não é? Uh, então existe o golpe, a presidência do Temer e em seguida a presidência do Bolsonaro. Quando nós começamos a fazer o filme, de certa forma essa aventura já é um anacronismo, ela não é nunca mais uma possibilidade. Uh, e, nós, e nós temos que também reagir a esse espaço do que é a urgência política de fazer esse filme hoje, e esse filme altera-se muito. Não é? uh, nós começamos então à procura das personagens com quem vamos fazer o filme juntos, a Andreia vem de um filme anterior, que é o Era Uma Vez Brasília, um, e a Chitara, durante mais ou menos seis meses, nós procurámos pela Chitara na cidade. Um, não sabíamos que era que seria a Joana Dark mas e, estávamos, nós queríamos muito que fosse uma mulher que trabalhasse num posto de gasolina, porque o arquétipo que nós tínhamos construído era uma mulher que, como tinha sempre, por causa do seu trabalho, o cheiro da gasolina no corpo, e a gasolina meio que pegava no corpo e fumava muito, estava sempre à beira de uma explosão. Um, e procuramos em bares, em padarias, em postos de gasolina, obviamente, mas procuramos em muitos lugares. Um, claro que quando nós fazemos um filme, bem em relação àquilo que estava a dizer no início, mas quando fazemos um filme numa cidade onde muito poucos filmes são feitos, onde não existe uma sala de cinema, é muito difícil até abordar as pessoas para uma primeira conversa. O Adrilay mora em cidade, na cidade há 50 anos, fez todos os filmes dele aí, mas ainda assim a primeira pergunta é muitas vezes é, ah, é um filme pornográfico, e nós não, não é, nós não pode, pode, pode ir ver ao, ao YouTube, pesquisar o nosso trabalho, então mesmo esse primeiro momento de convencer as pessoas na possibilidade sequer de vir para uma conversa para um filme de cinema é, é muito complicado um, nós chegámos na citar através de um amigo do, do Marquim que, que nos falou dela e sentámos com ela, lemos o roteiro um, juntos e ela disse bom, eu sei disparar arma fumo muito, trabalho em posto de gasolina então vamos nessa e nós fizemos um teste com ela e sabíamos que tínhamos encontrado a personagem principal do filme a Leia um, entra no filme, a Leia estava tá, presa uh, quando nós começámos a filmar, estava um, presa mais ou menos há sete anos e não havia perspectiva dela sair. A questão é que todas as personagens do filme falavam sobre a Leia continuamente. A citar é a Andreia, porque a Andreia tinha, tinha puxado com a, cadeia, a cadeia com a Leia na colmeia, então a Andreia que trazia as histórias da Leia para a citar a tua irmã isto, a tua irmã levou sete balas de borracha e não caiu, a maior parte dos homens cai só com uma, ela teve que fazer cirurgia lá dentro do presídio, então nós ouvíamos, a Leia tem dois metros, tem quase dois metros de altura, tem o cabelo pelos joelhos, então a Leia tinha se transformado uma espécie de lenda ausente no filme e quase com oito meses de rodagem eu lembro que a gente estava muito... Eu, talvez eu mais quadrilheira, que eu acho que eu sou mais ansiosa, tava muito eu estava muito desesperada a pensar, de dizer, nós temos que arranjar uma atriz para fazer de Leia, vai ser o filme mais chato do mundo, se, o filme todo é, ela é isto, ela é aquilo, e a Leia nunca entra. E duas, mais ou menos duas semanas depois de ser presa, né, a Leia foi solta, de, sem do nada assim, e duas semanas depois de ter sido solta, ela estava a filmar connosco. E era tanto uma aparição para nós, quanto a lenda que tinha sido criada à volta dela, mais até do que do que aquilo que prometia. Então a gente reconfigura o filme todo para a lei a se tornar uma das personagens principais. Como nós temos um roteiro que é a base de trabalho, é a base de construção de arquétipos, de espaço, de narrativa, mas nós não filmamos diálogo, não estamos a filmar um roteiro fechado nesse sentido, o filme está sempre aberto a responder à urgência das coisas que acontecem na vida política do país, na vida pessoal das personagens, ou aberto até a uma coisa como esta, que é de repente entrar uma outra personagem do, no filme. Então a gente começa a trabalhar com a Leia de uma forma que, na verdade, acabou por trazer uma, uma conexão muito direta com a ideia de prisão e dar uma energia ao filme que carrega ele até ao, final, até ao final dos 18 meses de filmagem, não é? Que acabou por ser uma filmagem muito longa. Um, e a Leia, no início, é, para mim é interessante também pensar no que é que ela impõe ao filme também enquanto lugar de processo, não é? Porque a Leia, no início, ela estava, ela imagino, sete anos presa, ela não sabia o que era um celular uh, nunca tinha não, ela não faz, não, quando ela foi presa ela não fazia parte do mundo onde, onde toda a gente tivesse um celular sequer, né? Então, e também claro, tá, sabe, adaptar uma nova cidade, ver os filhos dela crescidos, é muita coisa e ao mesmo tempo estar num filme que, onde a gente filma todos os dias, onde há um rigor enorme naquilo que a gente com uma equipa pequena tenta, tenta fazer, uh, onde existe um processo de cinema a, ser, a existir em, jun, junto à vida dela e junto à vida da cidade, e no início eu lembro que, quando a gente falava corte ela fugiu, ela sumia assim, um, a gente ia encontrar ela tipo fumar na esquina, no telhado, ou... e passado um tempo um, nós tivemos uma conversa com ela em que a gente dizia, não, é porque a gente repete muito, mas é assim mesmo, é porque a gente está sempre tentando que a cena funcione melhor, ela dizia, não, não, eu, para mim já é de boa porque é igual no presídio, no presídio tem muita gente entrando e saindo, e a gente tem que contar a mesma história muitas vezes, né? Só que se a gente conta com menos emoção, a gente perde o lugar de liderança. Então, cada vez que repete a história, tem que repetir com a mesma, com a mesma emoção. É a mesma coisa. Então, eu acho também que nesse processo de trabalho, deixar as pessoas, das pessoas que se juntam ao filme, a nossa forma também de, de dirigir, de pensar imagem, de dirigir atrizes, vai respondendo... É esse lugar que é partilhado também. Ou
0: seja, elas já estavam fazendo um laboratório de atriz sem saber, porque é isso que a atriz faz, né? Dar texto com emoção. É,
3: ou, ou, cinema, é. ou, ou essa ideia que o cinema é uma coisa que tem que ser imposta na vida, né? Tipo, essa ideia que, para fazer um filme, eu tenho que ter assim, uma equipa de 50 pessoas, fechar uma rua, tirar toda a luz natural, pôr ela artificial e, a seguir, dizer a um ator profissional como é que ele vai repetir uma história de uma forma que a gente vai acreditar na veracidade da sua prisão. É um, isso é um, para mim é uma besteira para mim é, pois tipo, é. essa a Leia nunca teve longe do cinema Uh, ninguém está nunca longe se, se, um cinema que, que é honesto com um lugar de trabalho e que é honesto com os lugares em que trabalha, as pessoas não uhum. estão longe dele, é uma questão da gente achar de que forma é que esta pessoa consegue imaginar na sua cabeça a sua ideia de cinema e trazer para, para a Leia era em, relação, era em relação com a forma como ela contava histórias no presídio, para a citar era em relação com a forma como ela sempre se sentiu oprimida pelo seu trabalho no posto de gasolina e quer de verdade construir uma plataforma de petróleo, então o trabalho de direção é seguir esses caminhos
1: de certa forma. Ai, com certeza. E, e eu acho limitante a gente né, falar o que se fala em geral também do trabalho do Ardilei e, e desse filme e do seu, Joana, que é a, entre o documentário e a ficção científica, porque ele está muito mais é, integrado. Né? Não é isso. Ah, agora é documentário, agora é ficção científica. E principalmente isso que a Joana falou, né, que as cenas que são reais muitas vezes pareciam surreais, né, da ficção, e as de ficção científica têm uma veracidade incrível, né? Como, por exemplo, a, não é uma ficção científica, mas imagina, é uma, uma encenação que é aquele policial ensinando, né, a falar o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que é a coisa mais real, e depois tem cenas documentais lá, né, do protesto, por exemplo, né, o protesto bolsonarista. E, e assim, é, o Brasil é esse país em que o real e o ficcional muitas vezes são Surreais, né? A gente cria uma terceira realidade, né? O Brasil é esse país, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, como é que vocês trabalharam essa questão, né? Da... E se trabalharam, né? Como a Jona tá falando, me parece tudo muito fluido, né?
0: Vou, vou só acrescentar uma coisinha aqui, é, é exatamente o que a Flávia perguntou, mas é, entender em que momento desse filme tão mutante, tão aberto, que vocês entenderam que iam ter que colocar um pouco do bolsonarismo dentro do filme, como na, nas duas grandes sequências ali, né? A dos policiais dentro do do tanque ali, do camurão, e a sequência dos, dos manifestantes bolsonaristas mesmo.
2: Você fica pensando assim, quando a Joana falou dos personagens, inclusive, né? assim, foi, o nome da personagem que a gente chama de Chitara, que é a Chitara, no filme, o nome dela é Joana Dark, e a mãe dela chama Morgana. Né? Assim, se a gente colocasse o nome real dela, se ela quisesse... É mais, só pode ser roteiro, uma mulher que chama Joana Dark, e é filho de Morgana, sabe? Não né? quebrada, assim. Total quebrada, assim, sabe? Assim, é... Então... E a ideia, por exemplo, da Chitara, vem de uma ideia muito mais de, de Chitara do Thundercats que é a Chitara do Thundercats Aquela, que era um desenho super popular, que a minha geração e a dela assistia que era, para ela, para ela uma referência, vamos dizer assim, de uma mulher poderosa. Dentro de todo, todos esses elementos possíveis que existe de uma representação, a Chitara do Thundercats ali era uma mulher poderosa, que estava à frente do, do grupo, que, então todo, toda mulher que era poderosa quebrada era Chitara. A, é mulher isso aí. Rodava, a mulher que rodava capoeira, ficava futebol, era a, mulher, era a Chitara. Então,
1: guerreira como ela, né? como ela
3: diz, né? E guerreira, né? Tava lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitara. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de, de uns dutos de petróleo que passava por baixo da terra.
1: Eu vou passar para vocês a R$ 3,00 o litro da gasolina.
3: Boa noite, São Nascente! Aqui quem fala é André Vieira, representante do PPP. Partido do Povo Preso. É o partido
1: que luta por vocês. Vamos lá, meninas, bandeira! Parabéns,
2: E acho que essas coisas, assim, dos elementos surreais, assim... Eles, eles é engraçado, porque aparece muito, né? Eu costumo falar bem assim, costumo falar que se você colocar uma câmera em qualquer espaço periférico, você vê o futuro. Não precisa nem, nem pensar sobre o futuro. Põe uma câmera parada, ou é, numa rua, por exemplo, você enxerga o futuro em que medida? Porque na periferia tudo vem antes. Porque na periferia você sente na prática, o desemprego é a prática. Os índices de desemprego chegam daqui a seis meses. Ah, o desemprego aumentou 5%. As pessoas viveram isso ontem, hoje. Então, elas já estão vivendo na prática o que vem pelo futuro. Então, a periferia é o futuro nesse sentido. De entender que uma câmera ali, as imagens são super poderosas e elas trazem muito real, Muito daquilo que é que jamais poderia ser imaginado, vamos dizer assim. Que nenhum roteirista imaginaria é, de maneira, vamos dizer assim, mais viva. No sentido de que a gente imagina o que já é passado, não o que é futuro. A gente imagina os dados estatísticos que já foram divulgados hoje que estão um retrato de seis meses atrás. Que hoje ele está a economia funciona, está lá a sociologia funciona, está lá. E o cinema não. O cinema é muito mutante, é muito vivo nesse. Que tudo acontece ao mesmo tempo agora, né? tudo, tudo é o disco lá, né? É, então do, do Titãs. né? É, é como que isso acontece para a gente então assim nesse processo de, de pensar essas essas coisas surreais? Essas coisas também, eu acho, só acontecem a partir do momento que a gente está vivo com o filme. É, a gente fala bem assim: eu, eu gosto de fazer muito uma coisa que eu chamo de etnografia da ficção. Né? Então, eu, eu proponho personagens ficcionais, arquétipos ficcionais, mas a gente filma como documental. A gente faz o pacto: o pacto é, ó, oh, a gente vai, isso é, a gente só começa a filmar quando a gente acredita que é verdade. Se eu faço uma nave espacial, eu só posso acreditar que esse filme vai acontecer quando a voar. Essa nave tem que voar de alguma maneira. A gente tem que fazer Essa nave voar, chutando ela, carregando nas costas, carregando em cima do caminhão, jogando aquela ladeira, mas ela tem que voar. Quando a gente acreditar que essa nave pode voar, é o filme pode acontecer. Quando a gente acreditar que o petróleo saiu daquele chão, o filme acontece, porque a gente fica ali obstinado, obsessivo, dia e noite para fazer aquele petróleo sair. Aquela magia do petróleo que está ali para a gente não é filme mais, é a nossa vida. Nós estamos vivendo aquele espaço. Quando a gente assume esse pacto da vivência, as coisas surreais também acontecem, vamos dizer assim, esta realidade se transformou numa fábula, num outro lugar possível de viver. Então, esses elementos acontecem muito nesse sentido, em que essas, é, quando se, o, o, a cena específica que você fala, que é a cena do, do carro né, bolsonarista ali, vamos dizer assim, esse carro, muito mais que um carro bolsonarista, era um carro do Estado. Eu estou pensando em função da, da, da pergunta de vocês, que eu acho que é o massa assim. O, o, se o Estado fosse um Estado dito nesse momento de esquerda, vamos dizer assim, aquele carro também existiria, com toda certeza, porque a violência estética e a violência policial sobre periferia não é, não, é um, não é um prerrogativo privilégio da direita. É também da esquerda, infelizmente. né? É o que a gente é, se propõe no filme, muitas vezes, a pensar. O que a gente está chamando de esquerda e de direita no cinema é uma experiência sobre aqueles corpos, uma experiência naquele lugar. Não é uma idealização de esquerda, um ataque desproporcional à direita. Não é nada disso. A gente tenta lidar com a ideia de que aquela ficção criada ela vai se transformar numa realidade através da etnografia da ficção ou o que a Joana também traz muito da, da, da sensibilidade de uma etnografia sensorial, que a Júlia fala muito assim, que eu acho que é legal, essa a etnografia sensorial e a etnografia da ficção. Então, isso acontece a partir do momento que a gente está no processo. Então, aquele carro, que naquele momento, é uma é, é a representação que é, que é de pior no Brasil, na minha leitura, também poderia ser uma representação de um certo estado de esquerda também que é opressivo. Mas a, atrás a gente falou isso no filme chamado Cidade de Uma Só, a gente faz uma cena que tem uma carreata em que, é, de Dilma, em que todos os partidos que inclusive deram o golpe na Dilma estavam com ela. Se você ver aquela cena do Cidade de Uma Sala Atrás, todo mundo deu o golpe na Dilma, estava com ela, numa carreata imensa. E a gente achava, enquanto cineasta da Ceilândia, um espaçozinho desse tamanhozinho, que aquilo era o nosso fim, aquilo era o nosso erro. Essa, essa associação era o nosso erro. Juntar com essas pessoas era um erro. A conciliação de classe nesse sentido é um erro, não existe conciliação de classe. Então, a gente falava isso aquele filme lá. Então, o, o, essa coisa a gente chamando, vamos dizer assim, de, de surreal, tem a ver com o sentimento que a gente tem com a cena também. Não é só uma idealização política. Ah, vamos fazer um filme em que o bolsonarismo aparece. Porque eu falo muito isso. não é, que, não é porque a pessoa vota no Bolsonaro, é bolsonarista, mas muito mais da metade da população que vota no Bolsonaro não é bolsonarista. É uma relação política que eles têm e a gente tem que respeitar, inclusive, essa relação política deles enquanto processo democrático político. Se a gente está dizendo que é uma democracia política, a gente tem que tentar entender essa dinâmica política. Então, é, aquele carro, para a gente, era, era, vamos dizer assim, era o que era mais, vamos dizer assim, uma ideia construída. Pois bem. Quando esse carro é construído, a, o próprio, a própria lida com ele muda a história toda, cara. A gente tá num carro velho, que a gente está vivendo nele durante um mês, toda a noite, eu e Joana, o som, entrava num carro, junto com os personagens, um carro velho, um gurgel velho, que representa uma economia brasileira, um símbolo brasileiro de industrialização naquele carro e que está vazando gás ali pela, toda hora, a gente, no final da noite, está todo dormindo em pé, e não sabe por quê, porque está intoxicado pelo sol, é doido. Então, toda aquela aquela te aquela tensão da filmagem entra no processo. Aqueles três personagens que estão ali, um deles, inclusive, é o Rafael Vilas Boas. Quem é o Rafael Vilas Boas? é um professor universitário da Universidade de Brasília, é uma das lideranças intelectuais de esquerda do Brasil, é um, um grande representante do, do, da, da comunicação do MST, é o diretor da, da, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Esse cara, não é porque ele é isso que está é no nosso filme, porque ele é um aliado desde que a gente começou a fazer filme. Ele conversa conosco desde que a gente está lá em 2004, desde é filme, uma tentativa de pensar cinema e lugar. Então, quer dizer que nada, esses elementos todos constituem um lugar e o surreal aparece muito forte. Um, dois, três,
1: quatro, cinco mil. Tem, 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 tem. E a visão daqui é espetacular, velho. Né? Que quebrado é aí atrás? Pra ali, ó. Né, Santo Antônio. Pra lá, Samambaia. Pra ali, Águas Lindas.
2: C.F. Faroeste, é atrito gigante. A molecada crescendo no meio do bang-bang. Tá desculpando. Quando eles trazem aquela saudação, é, eles trazem ela. A gente conversa muito sempre, chega um momento em que o Rafael sente a vontade de fazer aquilo. É, aquilo é quase que um ato teatral, porque ele vem de teatro clássico, um teatro, de, de um teatro, vamos dizer assim, de boal. Ele, 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 é, 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 aquilo é um teatro de alguns de boal, porque ele é de. Uma, ao, o outro cara, que é o Franklin, que é o motorista, é o nosso Cenotec é o cara que faz toda a serraderia do filme, que está em todos os filmes. E ele gosta tanto daquele negócio, ele faz com tanta... e, e, quando ele faz aquilo lá, ele acredita que ele existe. Ele acredita tanto que ele existe, que ele não sai da cena. Ele quer estar na cena, inclusive, com um ator. Ele, ele quer participar, porque ele, ele acredita que o carro vai andar, e ele faz o carro andar. Uma, uma geringonça anda pela cidade parecendo um, um, um tanque do, do governo. Então, tudo, todos esses elementos que vão se construindo, eu acho, criam o um imaginário de uma ressignificação que é política. Quando a gente faz as cenas, como exemplo, lá que você citou também, a cena da manifestação, a Cristina podia falar melhor sobre isso, porque na verdade é uma cena muito autoral de Joana. Tem um elemento que é muito particular para aquela cena existir, que é muito autoral, autoral dela. O que eu falo autoral dela é que a sensibilidade dela, enquanto diretora, enquanto fotógrafa, de captar aquela cena, que eu acho uma cena épica. Eu Quando eu digo isso, eu digo até, vamos dizer, de dentro de fora que eu lembro quando essa cena foi feita, é, a gente chegou lá, eu, Joana e o Francisco das do Som, elas são três pessoas, e a gente foi mesmo que acompanhar, foi acompanhar um registro. Vamos fazer esse registro? A gente estava lá perto, estava filmando outra coisa naquele dia, quando a, 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 o, anuncia que a vitória do Bolsonaro é, acontece, Brasília em peso desse congresso, e a gente, vamos registrar esse material, como registro, é, registro até do real, vamos dizer assim. Quando a gente chega lá, imagina, eu barbudo de sandália, de bermuda, porque a gente só filma, entrar tá nesse mundo só filma assim, tá vivendo assim. Quando eu chego, a primeira coisa que acontece é uma atenção. Ah, ó, tá aí um Petista, tá o Lula, ó, ó, ó o lulista, né? Já Mas, chegou gente,
1: dando pinta de esquerdista, é, é, com certeza dessa é, 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 barba.
2: Imagina, <risos> imagina a gente filmando isso, três pessoas lá e as pessoas para tá cima da gente. Eu lembro que eu falei, bem, não, cara, a gente aqui, eu, 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 eu falei para os caras velho. Eu estou fazendo o meu corre, eu sou um produtor que faço meu corre para para uma televisão alemã, tá? As pessoas aí do Brasil são assim, sabe? Inventamos uma história para que ele pudesse existir. A minha função na verdade ali foi negociar com as pessoas que nós vamos filmar. Enquanto o Chico e tava mais o Chico começando a fazer a filmagem. Então, tudo é negociado aquela cena. Não tem nada que é tá negociado. A gente negociou com as pessoas como foi da igreja a gente negocia, a câmera está três palmos deles, não está em cima de um drone filmando eles. Nós somos pessoas reais correndo o risco do real, inclusive de ser achincalhado, apedrejado, enfim, é, como aconteceu durante vários momentos, do, do, quando, esse extrema política, quando essa, essa extrema direita é, é, faz isso. Mas isso poderia ser também... De qualquer grupo é, movido por uma paixão política, não só deles. Quer dizer, assim, eu quero dizer que o julgamento nosso, e eu tenho minha, minha posição política sobre isso, eu me considero uma pessoa sempre nesse lugar, vamos dizer assim, dessa discussão política à esquerda, mas não quer dizer que eu não respeito esse lugar de disputa política. Eu sempre respeitei esse lugar de disputa política, é, pensando na política democrática, assim. O cinema é outra coisa, o cinema não é uma instituição política, é um cinema, mas eu também sou um corpo político fora do cinema, e entendo perfeitamente como que funciona isso. Quero dizer que, mas aquilo aconteceu por quê? Aí me pergunta, como que aquela cena acontece? Que para mim é uma cena épica, por quê? É um plano sequência em que a gente vê tudo que a gente falou de quatro anos, o, o corpo deles se materializa na linguagem, que isso é muito doido, porque é o corpo materializado enquanto linguagem, não é mais o corpo só, é o núcleo que se materializa. Então, os símbolos das arminhas, o pai com o filho, um pai branco que parece muito com um filho branco, os homens brancos que estão na rua, tudo vai mudando assim, né? tudo vai se configurando. Parece que é encenado, se a gente falasse assim, aqui é encenado, poderia ser. É um plano de sequência que a gente faz, em que parece vários artísticos do que é o povo brasileiro e a política brasileira mas é surreal. Por que é surreal? De novo, eu acho. Porque a gente está no mundo do cinema, vivendo aquele mundo todo dia, e não é que eles são necessariamente... É, a gente não encara, pelo menos, eu não me encaro necessariamente como um adversário da pessoa. Eu encaro como uma montagem do filme em que tem as minas da Ceilândia que acham petróleo, que é a periferia da Ceilândia que acham petróleo, e o centro, de certa maneira, é um opositor a eles. São dois arquétipos territoriais. É muito diferente de falar aquela pessoa é minha inimiga, ela pode ser adversária política, inimiga eu nunca gostaria, inclusive, ninguém é meu inimigo nesse sentido, adversário político, eles e outros da esquerda também são adversários políticos, entendeu? Então, o que eu quero dizer é que essas cenas todas que acontecem, a história do, do, de um certo surrealismo, ou de uma fantasia, é, muito, é onde eu quero chegar, não é o roteiro que vai dizer isso, é essa imersão de um corpo cinematográfico num espaço do real, intermediado por uma ideia de ficção, que é, parece uma teoria, mas é muito doido, é uma coisa muito simples. Vamos lá, galera, você agora, você, agora, é, sei lá, você agora veio do futuro, você liga com essa pessoa durante seis meses quanto o rei do futuro. Essa pessoa vai internalizar que é o rei do futuro. E também a gente lida, que é uma coisa que é muito importante, com um aspecto que é assim, de uma ideia de, uma, de atores não profissionais. Não estou dizendo que não são atores, para mim cinema é o lugar da, da, dos atores, até o que a gente chama de documentário clássico, é, são atores representando ele mesmo, e, re, e representando intermediado para as pessoas aquilo que elas querem ouvir todo documentário é aquilo que o outro quer ouvir não necessariamente aquilo que você quer falar né é assim que funciona é, uma, é essa manipulação do, do real então quando a gente está falando sobre esse esse, esse elemento assim de, dessa desse do, do não ator do ator não profissional vamos dizer assim que é, que já traz uma outra carga surreal porque você imagina nosso filme a gente cria um ofício para eles porque a gente é são pagos é um trabalho, é um ofício, pagamos os atores, é um, é um ofício do cinema. Nós estamos, então, na Ceilândia, um lugar que não tem tradição de cinema, é fazendo o ofício do cinema. Nosso trabalho é esse, nós vivemos fazendo isso. Todos recebem para isso. Então, nós estamos fazendo o ofício do cinema. Quando você dá a possibilidade que um ator não profissional de periferia é, trabalhar, porque é um trabalho, ele vai representar de lá, mas vai chegar em casa com as contas naquele período resolvidas. Então, a gente dá a possibilidade da criação, cara, é o óbvio, você pode criar, é um direito seu também criar. Então, eu quero dizer assim, eu sei que é a resposta é super longa, mas a ideia é, se eu fosse resumir, essa ficção só existe quando existe um compromisso, é engraçado, a ficção científica só existe quando existe um compromisso com a realidade. É a realidade que explode na ficção científica. Ela se transmuta numa ficção. Não é o contrário. A ficção jamais tem o poder de virar realidade. A realidade tem o poder de virar ficção, sabe? Eu acho que é o contrário, assim, que a gente... É onde eu acredito de fazer essas cenas. Assim.
0: Brasil, acima, acima de, de tudo! tudo. Deus, Deu Acima, Acima de, de, todos.
1: de todos! Oi, mano. Quanta saudade estou de você, nega. As histórias chegam aqui dentro das muralhas e todo DF encarcerado só fala de vocês, nega. Toda hum. noite eu conto a nossa história aqui. Aí, mano, você vai vir me buscar. Eu amo vocês,
0: tô chegando, mano. O Adirley, ele deu uma resposta longa, mas no final da resposta teve uns três ótimos resumos do cinema dele. Ele se auto-resumiu assim, de uma maneira é genial. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, a gente vai ter que cerrar por aqui. Vamos deixar aqui mais uma vez o, o, o chamado, o aviso a propaganda para vocês verem Mato Seco em Chamas no cinema, na sessão vitrine o filme já rodou 36 festivais no mundo inteiro, já recebeu 27 prêmios, o Le Monde que é o maior jornal da França, deu uma definição fantástica, falou que o filme tem uma combinação de Mad Max com o cinema do Pedro Costa, que é um grande realizador português né? da terra de Joana e é, e é isso, assim, é, a gente tem muito isso no cinema brasileiro né os filmes rodam festivais, são vistos e apreciados no mundo todo, e às vezes são mal vistos e mal apreciados no próprio país, aqui dentro do Brasil. Então, vão ao cinema ver Mato Seco em Chamas na sessão vitrine. Queridos, muito obrigado aqui pela participação e que tenha um grande lançamento aí para o filme. Obrigado,
2: Thiago, obrigado, Flávio, obrigado, Joana. Desculpa pela pergunta alongada, é porque a gente estava falando. É porque eu, é, essas coisas são eu tão doidas assim o processo que a gente começa a refletir sobre ele. Ainda mais quando tem uma intermediação máxima de vocês. assim É uma auto-reflexão que a gente faz também. Porque também é todo dia que a gente pode falar sobre isso. Então, uhum. obrigado também pela possibilidade da gente fazer uma auto-reflexão no nosso trabalho. Então,
1: para a gente é uma delícia, né é um privilégio. E é muito bom a gente pensar o cinema brasileiro também. Ver e pensar que a cinefilia se alimenta disso. né Então, para a gente... A gente só encerra porque tem que encerrar e sabe que o tempo de vocês está contado. Mas que a gente estenda essa conversa muito mais aí quando a gente publicar que ela se propague cada vez mais, né, Tiago? Faltou
0: oh, só dar a data direitinho aqui. O filme chega aos cinemas agora, dia 23 de fevereiro, quinta-feira, logo depois do carnaval, logo depois da quarta-feira de cinzas. Ó, tem até aí, né? Depois da quarta-feira de cinzas, mato o seco em chamas
2: para levantar Pirema. o cinema de novo. É isso <risos> obrigado, aí.
1: Obrigada, gente.
2: Vocês são maravilhosos. Obrigada pela gentileza. Muito Você obrigado. também.
1: A gente é fã obrigado do seu também. cinema.
2: Muito obrigado.